0: Dobrý, takže tady ty všechny názory jsou pravdivé, opodstatněné, ale pořád asi té vládě není schopen, málo kdo z nás, říct, pojďme to udělat takhle či onakle. Prostě ty koncepce zemědělství, Andrej, říká, jasně, obchodu, energetiky a tak dále, průmyslu. Ale jestliže třeba šéf Volkswagenu řekne, že bude rozvíjet automotiv tam, kde bude mít jistotu elektřiny za jednu korunu kilowatt tak se to asi České republiky téměř zmine, ten rozvoj Volkswagenu na území ČR, protože tady ta vláda není schopna a nechce garantovat tu elektřinu za podmínek Volkswagenu za jednu korunu kilowatt hodinu, to je tisíc korun megawatt hodina.
1: No, hm. Ale vlastně si to řekl, že to východisko, který my jsme naznačili, co by kdo chtěl víc, tak je nás pár a říkáme, když to budeme moc ovlivnit, za půl roku, za rok dostaneme Českou republiku z energetické krize. Průmysl obnoví výrobu bude schopen vyrábět. Zemědělství odpoví výrobu, když tam bude jandejsek, budeme soběstační ve výrobě potravin a zeleniny a nevykácíme milion jabloní, tak jako to dělá Fialová. Takže my jsme to vymysleli, my jsme to schopni prorazit, my tady riskujeme, že jsme, já nevím, dezinformátoři, jdou po nás všechno, cenzura a ty lidi jenom koukají a maximálně přijdou na náměstí a přitom oni to mají v ruce, jich se bojí politici, lidí a odborníků, nikoho jiného. Odborníci se do toho dali, jdou do rizika a ty lidi, jak jsme se bavili, se musí zorganizovat, udělat časté demonstrace, čím dál víc lidí chodit na poslance. Ty nesmí výjít z domu bez toho, aby nezdůvodnili, proč toto Tam tamto odhlasuje a co s tím budou dělat. A pokud tak a tím ty lidi řeknou ty, kteří je zvolili, tak běž od toho. To je tak jednoduchý. To bylo v roce 1989, takový ty přední, který vykládali o té politice a jak ten socialism je dobrý a bude se rozvíjet. No tak jak vyšel ven, tak pískali a oni prakticky museli skončit, protože už se s nima nikdo nebavil. A to tady ty lidi musí udělat, protože to nestačí, že sedm lidí na náměstí a to, že přijdou jednou za měsíc, za dva na náměstí a pět nás nezachránilo, no to, da, to je špatný, jo. Mají to v ruce, ty lidi, jo, lidi to tak jednoduchý, ale... Musí se přestat bát, protože jako všechny lidi z práce nevyhodí, musí to být masa. Musí to být opravdu, musí to být zorganizovaný, musí se ty síly spojit, protože ono to je trochu jinak, než se píše v tom tisku. Není to, že třetina lidí je nespokojená. Teď přece podle prognózy bylo řečeno, že více než polovina lidí se tady bojí vyjádřit svůj názor kvůli cenzuře. Takže víc než polovina lidí je nespokojená, už nemají ani Prahu. Dřív ty Pražáci se se mnou nebavili. Dneska pomalu chytají za rukáv a všichni říkají, my s váma souhlasíme, jenom se bojíme. Jo? To znamená, že ta vláda to tady jako díky ty atmosféře strachu, cenzury, soudů, k poslední době ty zastrašovací soudy, jako jo, tohle všechno, co, co, co jako ta vláda dělá, no a tam aby o to, aby my bychom ne, abychom nebyli zase poslední, jako v roce 89, kdy už si s tou změnou režimu všechny státy poradili. A tady se nedělo nic. Až no. po náhodou
0: nahlášení smrti živčáka, živčáka se zvedl to, to, národ.
1: Že? Pak ta národní třída, to, něco, co to rozjelo. Na Slovensku to byla vražda novináře Kuciaka, která to tam rozjela. A ty lidi, zrovna jsme mluvili s Ivanem, včera, nebo kdy to bylo do slovenský televize hodinu, tak uh, oni říkali, a tím pádem už se oni bojí a už se chovají jinak. Už to není, jako to bylo před vraždou Kucy. Už se bojejí, že to bude něco ještě, když budou pokračovat, co je svrné úplně. Šího, jo? Šího. A to tady vlastně nenastalo. Tady vlastně nenastalo do teďka nic, že za cenu toho, jak bych řekl, tady je krásně, jak si ty lidi uvědomějí, ten vtip, jak, je, jak ten chlap padá z toho desátého patra. A v každém patře říká, teď je to ještě dobrý, tak ono se nic neděje. A to je přesně Česká republika a ty lidi. Oni Vždy. padají z toho desátého, z toho blahobytu a všeho. Už jsou někde ve třetím ve druhém patře, ale furt je to dobrý, když se ještě nic neděje. A že tady vzniká dluh 400-500 miliard za rok. Tady, že tady Česká národní banka přidala dalších 415 miliard dluhů. A takhle se to kumuluje
0: všude, kam se člověk podívá. Mladí nedosáhnou na hypoteční splátky, no, protože vlastně. 8-10% se budou zvedat To znamená, hypoteční. že
1: pan Staňura do měsíce do dvou ohlásí, že zvyšuje daně z příjmu, což je absolutní smrt pro firmy. On to už říkal I pro že státní to
2: rozpočet. I pro státní rozpočet. A pro státní
1: rozpočet. Protože ty firmy už nebudou vyrábět vůbec. A nebudou platit nic. No. Takže já jsem chtěl ještě říct tady k tomu, že ten jejich smrtící nástroj, který, nás chce dorazit ta vláda, a podle mě naprosto úmyslně, je to stejný jako v Německu, ale se to uvést, to je ten Green Deal, zelený úděl a ta poslední vládní politika, jenom velmi stručně... Myslíš i Euro 7 a tak
0: dále. Taky, Toto ale tím, ta
1: celková je. koncepce, příklad Berlína, který hlasoval nedávno, že do roku 30 to bude klimaticky neutrální město. Bude to stát slabý 3 biliony korun. Přičemž už tam jsou zadložený 1,5 bilionem teď to město jako takový. A čím jako zákaz palovacích motorů, ale oni říkají 90 tisíc Němců, přijde o práci, ty všichni půjdou na ten jak, si úřad pracovního. Budeme prosazovat drahé elektromobily, ale ty nikdo nechce koupit, takže bude stárnout vozový park, protože staré auta budou dvakrát radší a tím pádem se budou zvyšovat emise. To bude jediný přínos, protože elektromobily 50 tisíc eur a ještě více. Potom od roku 2024 zákaz prodeje kotlů na zemní plyn, který mají účinnost 95%. Ty, ty moderní, ale oni tam mají, zem, Němci, i topný olej. V domácnostech masově topí kotlema na topný olej. No pozor. Domky, oni jo si to dále. přepínají, zemní plyn a tak dále. Taky zákaz, jo. A hm, přejdeme na tepelné čerpadla. Jedno tam, jak říkají u nich, ta náhrada bude stát 312 tisíc, jednu domácnost. Na to přejdou, no kdo tohle zaplatí, jo. A potom říkají, no pozor, ale za 3-5 let nebude elektřina. Takže my předejme, pře, převe, přejdeme ve všem na elektřinu. Povinně zavedeme ty elektromobily, povinně zavedeme tepelní čerpadla, solární elektrárny, no a potom zjistíme, a oni potom říkají, a zároveň, když tuto skvělou, bezemisní zelenou politiku zavádíme, tak musíme vypracovat přísná opatření pro případ blackoutu, který nastane, a zavedeme vládou schválené plány regulace spotřeby v Německu, které zahrnují dálkové odpojování, nabíjení elektrických aut a provozu tepelných čerpadel Je tohle normální? Tohle je základ energetické koncepce a ta, závěr tohodle je. Ano, Německo se stane banánovou republikou, až toto všechno zrealizuje tragická životní úroveň, zatímco ten svět zvýší spotřebu fosilních paliv o 50%, my je zlikvidujeme za tuto cenu. A říkám to celé proto, že teda ČEPS vlastně včera vypracoval právě takový nějaký scénář odchodu, nebo přechodu na solární větrné elektrárny, který říká, že hrozí, že v roce 2040 nebude odkud vzít 1060-1085 hodin v roce elektřinu 12%, to znamená, že to bude chybět v zimě, kdy ta elektřina je nejvíc potřeba, neboli totální kolaps. A co říká náš nový ministr Hladík? Stát uvolní do roku 2030 stovky miliard korun na zvýšení energetické soběstační domácnosti samozpráv. A jsme u toho, kopírujeme Německo, Německo, plyn jenom z Německa, protože ho nemají, elektřinu z Německa, protože ji nemají a ropu z Německa, protože ji mají, ale stačí jedna bombička a jsme na tom jako u Nord Streamu 2. Ale jenom z Německa. Vyřeší to bioplinky, vyřeší to vodí. Totální nesmysl, nesmysl, nesmysl. Vodí Takže... chce
2: aby stejně se elektřiny, to je no. potřeba vektřiny, a ta nebude, jo. A to, co si navázala, navázala na Vazona Vladimíra, pokud někdo se domnívá, jako ten nový pan ministr, že v roce 2033 se skončí s uhlím, tak já bych jenom podotkl jednu takovou drobnou věc. U nás stoupá výroba elektřiny z uhlí, ne klesá, u nás stoupá výroba elektřiny. Zatímco v roce 2021 se vyrobilo 45,5 elektřiny z uhlí v České republice, tak v roce 2022 už to bylo 48,5 čili téměř polovina elektřiny v České republice se vyrobila z uhlí. A většina z té druhé půlky se vyobrazila z to znamená, to, znamená, to znamená, že pokud někdo se domnívá, že my můžeme odejít od bez beztrestně a že prostě pak budeme od něka dovážet elektřinu. Já jsem slyšel různé pirátské, pirátské europoslance, kteří říkají, to není problém, teď jako ta se od někaj doveze. Ale nikdo neřekne odkať, protože my jsme do dneška exportér. Zatímco v roce 2021, nejlepše mluvit v číslech, v roce 2021 jsme exportovali 11. TWh, mluvím saldu, to znamená, to je rozdíl mezi export, a import a čistý export. Byl 11. hodin v roce 2021, tak v roce 2022 už to bylo 13.5 wat hodiny.
0: Já vím, že teď se na Ostravsko dováží černé uhlí z Austrálie, které se doveze do Hamburgu, z Hamburgu se vloděma převeze do Magdeburgu. Z Magdeburgu, protože není splavné labe, se přeloží na vlaky a veze se do Ostravy. Takže, pánové, tady ta transformace celé ekonomiky, a zejména energetiky, je to, dá se říct, odstrašujícím příkladem, jak může průmyslová vyspělá země klesnout do úrovně rozvojové banánové republiky. Ale znova říkáme, jak z toho ven. Jestli by tedy ty demonstrace pomohly, tak jak přijde třeba 300 tisíc, 500 tisíc lidí na letnou a řeknou jasnou stopku vládě, ale na druhé straně to musí být připraveno, co s tím dál, a ne, že tam přijde dalších pár havličků a bude znova několik měsíců či let tápat, jak z toho ven, tady musí být opravdu nějaký, dá se říct, rekonstrukční plán státu, nastaven do a propracován do té míry, že to bude reálné a že to ten dav těch protestujících lidí uvěří a podpoří, protože samotné sliby nám už předváděli tady politici, za kterých se dostali k moci, pak sliby opustili a e, jsou tou nejhorší vládnoucí skupinou od roku 90 na území střední Evropy. No, přesto
2: tak... přes to dostali, já těžkám se, skočil jsem těho řečit, přesto dostali, už po třetí ve volbách dostali absolutorium. Poprvé na podzim 21., to si samozřejmě bylo s pomocí ústavního soudu tehdy. Dobře, já to uznávám, že to jim bylo. No. Ale tak. na podzim 22 už to bylo bez pomoci ústavního soudu. A v lednu 23 opět vládní kandidát zvítězil. Takže jako ta vláda dostala třikrát po sobě ve volbách. Pokud ji jde, to? Tady je jeden zásadní problém. Pokud jde, opakovaně dávají tu podporu té vládě, pak to znamená, jsou s tím spokojení, že jim nevadí inflace. Jo? Která fakticky dosahuje 40% základních potřeb. Že, že jim nevadí, že mají šílené ceny elektřiny, protože oni jim říkají, na bohu, že to klesá, vám to taky někdy klesne. Jo? Jo. A že jim nevadí, že se budou zvedat daně, že jim nevadí tohle toho. tohle. Tady zase to je bohužel nevýhoda demokracie. Jak říká klasik, největším nepřítelem demokracie je Kdo? Volič. Bohužel. Bohužel.
0: Víš, že ten roztříštěný volební elektorádím vlastně se dohromady nikdy nedá, že zase přežijou a budou znova, jak to říkáš, opakovaně u moci. Víme, my my víme, co s tím. My víme, co s tím. víme, tím,
1: jako když bych přidal ještě k tomu, že jsme se bavili jako o těch energích nebo tak, tak z toho balíčku těch opatření, které jako chystá EU a vláda, tak vlastně to rozumné je to zateplování, že prostě se zateplí 300-500 tisíc domů, těch nejhorší, kde je nej, největší, bych řekl, spotřeba té energie za prvé a za druhý, když bych bral, jak říká, taky máme nového lesníka ve skupině, který říká, kdybychom použili polovinu přírůstku dřevní hmoty za rok črl, tak si tak nám to vydrží, natopení celou zimu pro 1 milion domácností. Slyšíš dobře? Všem. Takže my jsme z toho venku velmi krátce. A my asi budeme muset, když slyším, co ještě můžeme udělat my, protože to opakujeme pořád. Jistota řekl velmi správně několikrát. Neutíkejme od toho, jak to vyřešit, jakýma má. Tak jedená, ještě několik nástrojů je. Andrej Babiš něco řekl na demonstraci. Napíšeme mu dopis, požádáme ho o zkousku. My jako odborníci máme opatření, Garantujem do roka a do dne tady bude dobře. Más tak nás, podpořte. Napíšeme na Pavla, vykládá, jak je tady pro všechny, tak ponapíšeme, ať to bude. Děvím se, že nepřišel na demonstraci v Ostravě, když tam byl. Mohl vyslechnout i druhou stranu, nejenom jednu. Jo? To je vidět, že je to prezident Fialové vlády a nikou jiného on tam nepřijde na tu demonstraci, kde by si něco vyslechl taky. Takže, pomáhatu, takže já, já myslím, to... Jaroslav, že jsi to udělal velmi dobře, že jsi nás tady fotnotil, teda mačkal z nás, jak zkrátka uh, se změnit. Nás to je máme, to víme, a fakt jsme schopni to udělat. Vyť máme skvělé lidi v té skupině, včetně tebe, na ty jaderné věci, o kterých jsme ještě nemluvili. Teď to je jádro, je taky budoucnost. A, ale je to horší, že jo, dneska prosadit a všechno, když to ty věci, co jsme říkali, to otázka pár měsíců.
0: No určitě prolomit, pánové, prolomit těžební limity u černice, kde je 800 milionů tun hnědého energetického uhlí, se dá prolomit jedním rozhodnutím vlády přečerpávací vodní elektrárny, který Spuštit, se dají udělat. Vy jedním
2: pomohli, protože zároveň. je potřeba taky to, co tady říkal Váďa, zatepovat baráky, ať to lidem peníze za zatepení baráku, a souhlasím s tím, to lidem i peníze na to, aby měli svoje fotovoltajky na střechách. Jasně. Protože to má logiku. Fakt a to má logiku. Pak, k, tomu, k tomu je ale potřeba, a to bohužel, protože ty obnovitelné zde vždycky, protože tím, že jsou obnovitelné, tak vlastně fungují takhle. Ty tady máš ty grafy, přesně jak to funguje, to... či nefunguje. Tady je přesně vidět ty obrovské výkyvy a je potřeba to vyrovnávat. Na to jsou tady jako ideální, žádné obrovský baterie, které jsou z těch a z jakých dalších života nebezpečných věcí. Ale na to jsou klasický přečerpávací vodní elektrárny. My tady máme dneska tři. Jednu nám tady ještě vybudovali paradoxně Němci za dujsetojové války. Štěchovice. Štěchovice. ano. To je krásná klasická přečerpávačka, sice malá, ale hezká. Pak tady máme dalešice, a pak tady máme krásnou obrovskou přečerpávací vodní elektrárnu dlouhý stráně. Ale A my tady máme lokality, že se nám to se celkem může hodit. Máme tady minimálně tři a čtyři další lokality, mimo jedné lokalitě je na. Severní Moravě nebo a Střední Moravě, minimálně třech lokalitách v severních Čechách, kde se mají postavit přečerpávací elektrárny, které nám prostě budou pomáhat vyrovnávat bilanci. A my jako Česká republika se můžeme stát opravdu zase hegemonem, jako jsme byli hegemonem v plynu v minulých letech, před ještě 20 lety, jsme byli hegemonem v plynu v Evropě, tak teď můžeme být hegemonem v elektřině. Ne, že jak si někteří pomatenci zelení z Pirátu představují, že se bude elektřina dovážet, a my můžeme být. Ti, kteří tu elektřinu budou draho vyvážet, a je opravdu draho. A tady bude vaciná elektřina, jak říkám, čtyři kačky za tu korunu. To se obávám, že se nám nepodaří dostat, jak ten Volkswagen si to přeje. A až čtyři koony, to je opravdu absolutně reálný strop, který by tady měl být. No,
1: ale Tomáš, on to měl jenom silovku, ten Fossack.
2: No, tak pokud měl jenom silovku, Takže tak to... Ty
1: taky říkáš za dvě, tak on na to... No, už jasně. No, tak až no, no,
2: pak jo, pak, by, pak samozřejmě no. to bude. To znamená, my jsme, my tady říkám, máme ten potenciál. A jak říká Vladimír, jsme schopni s tím něco opravdu udělat. Jsme schopni, máme na to všechno, ale to by ta vláda musela buď aspoň ne, chtít, ono, nebo anebo nebo česká.
1: Vláda petra Fili je nereformovatelná. Mm. Rok a půl nereaguje na veškeré podniky ne, podněty, nepřijala vůbec jediný, a když něco, tak tak, takovým způsobem, že to totálně zničila a výsledkem katastrofa ekonomická a ekologická. Takže jediná cesta je, jak už jsme se bavili co nejrychleji se legálními prostředky této vlády zbavit.
0: Je to kruté, ale nic jiného nám nezbývá. Prostě legislativní prostředky na to zřejmě nestačí, aby i nebezpečná a národní, protinárodní protivlastenecká vláda odešla. Musí se prostě vzít všechny další Možnosti. To znamená opravdu důrazná demonstrace, důrazná diskuse se všemi 200 politickými poslanci. Důrazná...
2: Omlouvám se, důrazná demonstrace a důrazná diskuse jsou pořád legálně a legislativně přijatelné prostředky. Upozornu na to, že tohle jsou všechno prostředky, Aha. které jsou zcela v souladu se
0: zákonem a s ústavou. Nakonec se dá říct i to, Žárovkové referendum je ústavně V Některý
1: státek byl úspěšné.
2: Některý státek byl úspěšný, státek byl úspěšný Já osobně tomu třeba úplně nefandím, když jsem tuhle otázku otevřel někdy oni a upo... spíš jsem upozorňoval na to, že bychom za chvilku mohli dostat do stária a barcoutu, bylo opravdu prostě jsme to nezačali řešit.
0: Kdyby jo. dva miliony občanů zaváhají v 18 hodinu kávovarem... Jasně, se
2: to konev, tak no, nastane no, trošku problém. Tak chudák Čepska se z toho může zbáznit, Česk, Česká a, energetická přenosová.
0: Ale teď tak rozhodovali i v tom seriálu z trampoty toho dvořáka, toho kuchaře Kusátka. Svatopluka. Svato ne? Hmm. Takže je vidět, vidět, že by to mohlo nějaký úspěch a signál, jak signál ale má rád vyslat. Ale signály jsou k tomu, že oni se s nima jenom tak nějak kryjí a ten bohužel život jde dál. A co dál svým divákům říct? No, věřme, že to vláda v Dubnu pochopí a odstoupí. Bude 1. máj, bude močná další tvrdší demonstrace a že se podaří nastolit aspoň nějaký obnova státu a obnova energetiky tak, jak je obvykle v jiných zemích, protože desetinásobná ziskovost času je opravdu nehorázná lumpárna na celou společnost a co ty chlapci vymýšlí v Česu je opravdu neuvěřitelné. Česká republika má věrohodnou pohledávku za e, válečné reparace, přiznanou reparačním výborem v roce 1945 vítěznými mocnostmi Spojenými státy Ruskou federací dneska e, Francii a Velkou Británií ve výši 13,5 tisíce tun měnového zlata v roce 1938. Tato částka je pěkná. Opravdu se z toho dá postavit několik nových temelínů. Ale já jsem si říkal, Němci nám to sice platit nechtějí, ale co kdyby jsme jim řekli, že to započteme za těch 12 bouraných v budoucnu jaderných elektráren a bloků, že by jsme mohli dostat do zprávy započteno právě za ty dluhy, že by jsme si je zprovoznili a že by jsme v německých spolkových zemích byli schopni dodávat tu elektřinu za 150, za 200 euro po dobu 30 let a vlastně jsme si vydělali na ty reparační úhrady pro Český stát. Bylo by to opravdu projekt Win to Win. Neměl by tam nikdo s tím více náklady, než to, že prostě jedním zákonem naši sousedé němečtí schválí, že těch 13 nebo 15 jaderných broků bude provozovat český státní podnik a k tomu, že ty výnosy během těch 30 let budou příjmem tohoto podniku státního podniku České republiky. Bylo bych to tak do půl roku vyřešeno a mohla by běžet jednak elektřina německá pro zmírnění deindustrializace nastoupené v důsledku vysokých cen energií, mohl by být udržen energetický blahobyt střední Evropy a Česká republika by se do, po 30 let mohla těšit z půl bilionů korun ročně jako výnosu z těch 13-15 jaderných bloků. Co takhle to prosadit?
2: To je perfektní myšlenka, má to několik drobných háčků. Jeden z těch háčků je, že nejsme schopni ocenit českou vládu, která postupuje anti-ekologicky, anti-ekonomicky, anti, -ekologicky, anti, -ekonomicky, anti Anti -e e e ekologi ekologicky vůči České republice. Tohle to by znamenalo navíc odstranit německou vládu, která postupuje antiekologicky, která se snaží odstranit a pořád trvá na odstranění nejvíce ekologických zdrojů, protože jaderná elektrárna je absolutně bezemistní. Absolutně bezemistní ve srovnání se vším ostatním. Jo. A absolutně nejméně zatěžuje životní prostředí. Takže představa, že se ti podaří odstranit dvě vlády, které vlastně likvidují ekonomiku, energetiku a ekologii České republiky a Německa, tak to já teda opřímně řečeno považuji
0: za, řek bych, za nereálnou. No, a řek pán... bych tak ve výši 105 nerealnou. Počkejte, pánové. O straně 50 lidí za stabilitu 100 milionů lidí žijících ve střední Evropě, to, to, to je nejde. To takové,
2: ne. to takové funguje. Prostě,
0: pokud je to, to je něco, co se nemůže ústava. Se.
2: V Německu to mají trošku jinak nazvaný než ústava, ale pokud tady máme my ústavu, pokud tady máme takzvaný demokratický systém, který sice dneska vláda překápí na totalitu, to je pravda, tak ta šance udělat toto legální cestou v Čechách a v Německu je nereálná.
0: Ne, počkej, Vladimě, počkej, Ivane, já jsem ještě nedořekl, že vlastně Německá spolková republika ušetří 50 miliard euro na likvidaci těch stávajících jaderných bloků. A zeptal těch. se si jich, jestli to chtějí ušetřit? No, ale oni je nevydají. Počkej, zeptal, pade... se, počkej. zeptal se z Německé vlády, jestli to chce ušetřit? Ne, oni nevydají 50 miliard euro na zbourání těch 15 nebo 12 jaderných elektráren a bloků, a budou tam mít jistotu elektřiny, neemisní elektřiny po dobu 30
2: let? A zeptal se si, jestli chtějí mít tu jistotu, ty bezemisní elektřiny, bez uhlíkové stopy. Když naše vláda, a sám si to tady řekl, tevá na tom na zachování uhlíkové stopy, která vede až z Austrálie třeba s tím uhlím. Uhlíková stopa, která vede z Austrálie přes Německo k nám. Já
0: jsem se zeptal opravdu bavorské hospodářské komory a ty řekli báječný nápad, zkuste to představit v Berlíně. Je. Tak jsem se zeptal na ministerstvu zahraničních věcí České republiky, jestli by tam někdo e, s tímto projektem šel a oni řekli, že ho nikdo nemá v agendě. Nikdo nemá za Českou republiku pohledávku za 13 500 tun zlměnového zlata uznanou vítězi druhé světové války a zároveň i německém, protože Německo část, pánové, opravdu tohoto reparačního nároku do roku 90 platilo. Ne, do roku, do roku 63 asi tuším. Ne, ne, 90. Já jsem byl právě Aha. ve Furtimvaldu na setkání Dinsbýr uh, Hans-Dietrich Genscher, uh -huh. a ten nám tam Genscher uh, tak plácal po rameni a říkal, až vy se rozdělíte, já na něj koukal, jak myslí, že my se rozdělíme se věděl, no, věděl. A my se spojíme, Německo, západní s NDR, spojili se 3. 10. Dva, 1990, tak nebo Jiří, my začneme ty reparační nároky Do Dodneska je nikdo nezačal řešit a když já je chci řešit projektem Vintovin, že nikdo na tom nebude tratit. Dokonce i samotní Němci ušetří 50 miliard euro za likvidační náklady těch 15 jaderných bloků. No tak přeci mi nechcete říct, že to málo kdo z politiků pochopí. Já jsem
2: to zkoušel, už před asi třemi lety jsem udělal podobný návrh, ale víceméně za igrace. Nezněl tak, jak ty na ty reparace, ale zněl na ty jaderné elektrárny německé. Tehdy jsem to udělal, nebudu jmenovat komu, ale prostě jednomu z nejvyšších představitelů společnosti Čes. Jsem udělal návrh, jestli by náhodou za jedno euro nekoupili ty německé jaderné elektrárny, tak jako tehdy EPH Xitinsky koupil ty hnědouhelné, ze kterých má obrovské zisky. A musím říct, že když jsem viděl ty vyděšené obličeje toho vedení, tak jsem pochopil, že tu cesta nevede. Takže já se obávám, že u nás ta vůle k tomu nebude, ale vádě se to může vyházit. Já jsem
1: jenom chtěl říct jednu věc, Jardo, že ty jsi říkal, říkal, jak jsme se bavili před začátkem tohle pořadu, že když porovnáváš francouzský a německý jaderný elektrárny, tak ty francouzský byly ve velmi špatném technickém stavu že se dlouhou dobu neopravovali, že to je velmi obtížné. Přesto do toho to je, Francouzi jdou a opravují je. A příklad Německa, které má ty jaderné elektrárny v mnohem lepším stavu, neboli nebyl by takový problém je udržet provozu, jak si říkal, třeba až 30 let, a přesto do toho nejdou. Tak tahle ta paramlela, ta bych chtěla asi zveřejnit, že tedy, jak si když Francouzi, postupují takto a za každou cenu se teď snaží udržet jádro, které zavřeli potom, co jim Evropská unie slíbila, obrovské dotace, když přejdou na obnovitelné zdroje. No, a tak a
2: přestali, investovat, no, přestali investovat. Přestali investovat. Omezili,
1: no, je, zavřeli, jako část no. Tak jako tady u toho Německa bude strašně důležité prokázat, že ty zdroje jsou a budou spolehlivé, i přestože Oni taky možná neinvestovali a já nevím, co, jo.
0: Krapi, tady vám ještě připomenu, že Čína vydala loni v roce 22 18 stavebních povolení na 18 bloků jaderných elektráren. Egypt začne stavět al-dobá čtyři bloky. 27. dubna letošního roku bude Putin v Aku je u Mersinu v Turecku spouštět fyzikální proces prvního jaderného bloku, MIR 12 a tak dále. Jaderná energetika dostává ve světě obrovský dá se říct Rozvoj a Amerika prodlužuje životnost všech jaderných bloků na 80 až 100 let. A to Čili... je důležitý. Ty německý jsou v jakém stavu? To jsou, jsou 30 leté bloky. To jsou bloky. Ne, to jsou dobré 13 bloky, bloky. A mladý ale... bloky, ano, po 30 letech provozu některé ani ne budou a jsou odstaveny. Čili, a mohly by být provozováš 100 let, A mohly by fungovat 100 let. To je naprosto zásadní. Dalši,
2: určitě, dalších 30 jo. až 60 let být zásadní.
0: Není to riziko bezpečnosti? Není. Není, žádné riziko, je to riziko jenom pochopit to na zahrani ministerstvu zahraničních věcí. Ta pohledávka je tam normálně archivovaná, evidována. Říct prostě, pane Kafkas, náš Velvyslanec v Berlíně vyvolejte jednání mezi premiérem německým a českým o tomto projektu a o tomto způsobu vyposádání A zachraňuje to středoevropský energetický prostor, zachraňuje to i v Německu těch 2, 3, 5 tisíc zaměstnanců v těch jaderných elektrárnách, zachraňuje to vlastně, nebo zmírňuje to a potlačuje to tu deindustrializaci, která je tam už Bohužel krutě nastoupena. byl jsem e, nedávno za Mannheimem a ptal jsem se, jak tam v tom BASF budou dále tu fabriku rozvíjet, když tam mají takhle vysoký ceny elektřiny a oni řekli, jdeme do Turecka, do Ameriky a do Číny. V Evropě pro nás už prostor není. Ty naše výrobky honce se budou dovážet v kontejnerech pro celou Evropu, neboť my tady necháme jenom 40 tisíc zaměstnanců sotva 10, které budou v takových technologických fajnových výrobách. Čili to Německo už tu, tu hrozbu týde industrializace cítí, nakonec je to i v tom automotivu a tak dále. Čili my tady máme téměř záchranný plán pro střední Evropu a jde o to, aby se i na té jasné a mediální scéně tady ty věci pochopily a aby se nám začala otvírat možnost vůbec o nich jednat. Já když jsem se bavil s těma Bavoráky zdáby by tak tento projekt brali, tak oni řekli, no a který nejvyšší Čech to veme? na jednání do Berlína. Já jsem se, jak říkám, ptal na to ministerstvu záležitých věcí a tam byli všichni ve posípkách, ale tak ať přednou vytvoříme nějaký realizační výbor a jmenujou tam láďu, tebe, mě, ať se to prostě dá na stůl, protože těch 50 miliard vynaložených na likvidaci tam na jednu elektrárnu letos v letě už přijedou bagry a začnou bourat chladící věže. To je tady... Rheinfeld u Schweinfurtu, krásná 1330 tři, KVU reaktor, opravdu pěkná fabrička, mám by,
1: Mám dotaz jenom poslední, jaký by byly investiční náklady za udržení v provozu těch elektráren a co ti na to řekne paní Drábová z hlediska bezpečnosti nových předpisů?
0: No to paní Drábová, která si vzala tričko s tím Fagiu Putin, to prostě s tou bych se nikdy nebavil. Dobře, ale ona jaksi ona je ještěká zážadní je dozor. Pánové, to je vyhořelá dáma 21 let ve funkci, tam už nemá, dá Dobře. se říct... Pojďme na to jinak,
2: z hlediska nákladů, po mě jsou palivo. tam pouze provozní náklady, to znamená palivo a zaměstnanci, to znamená to jako u nás, jako Temelín, jako Rukovany, a z hlediska bezpečnosti, jak jsme říkali, tady je minimálně dalších 30 let životností, těch, která Nějaké
1: investice do zvýšení bezpečnosti nebo něčeho nejsou potřeba, ne, nový to, předpisy německé. Německý, dále, německý
2: předpisy byly natolik tvědý, natolik v je hmm. bezpečný, že bych se vůbec nebál. Tam navíc ty předpisy jsou dost kompatibilní. No ještě, my to
1: tomu zařádlo nemluvíme. Jenom malí lidé mají malé cíle. My máme tebe... A ty máš tenhle velký cíl, svůj životní sen, tak ne. já ti k němu gratuluju a doufejme, že se to pohne.
0: Musíme ještě tu vládu prostě zvládnout, že?
2: Myslíš Českou nebo Německou? V obě.
0: <laughs> Pozveme sem a ať nám všechno vysvětlí. Tak to bylo, diváci, takové odlehčení naší debaty o energetice budoucnosti, ale možná, že by to mohlo padnout na úrodnou půdu a že se nám podaří některé aspoň částečné a dílčí kroky v těch odstavovaných jaderkách po Německu prosadit, protože například město Mnichov má 32 podílů na Isar 2. To dává 1348 MW pro jižní Bavorsko. A energetici Bavorska si vůbec nedovedou představit, že ho opravdu vypnou a že ten zdroj bude chybět, že bude v chybě dodávka pro nádherné letiště u Mnichova, Franz Josef Strauss, že bude aglomerace Mnichovská ohrožena dostatkem a spolehlivým, spolehlivou elektřinou, že prostě to vypnou a dneska, nebo předevčírem, pardon, předevčírem ministrině životního prostředí Lemke zase se byla v prsa, jak opravdu všechny jaderky vypnou nekompromisně do konce dubna. Takže teď máme ještě měsíc čas to spustit v Německu a prolomit ty limity na severních Čechách a plnou práce. No, jak si říkám,
2: je... ministrně o likvidaci životního prostředí, nebo jak se, jak, jak se to jmenuje?
0: No, je to tragédie, že tam mají
2: takové.
1: No, tato ministrině to bude realizovat, co jsem tady říkal, regulace spotřeby, dálkové odporování elektromobilů. A teplných čerpadel. A
2: to ještě. Místo
1: před... toho, aby si udrželi v provozu ty jaderné zdroje. A to ještě předtím. Tě, ale k tomu to směřuje. No. A to ještě a, na to předtím... a to
2: ještě předtím, než Evropská unie zakáže používání tepelných čerpadel, o kterém taky i teďka. No, protože ještě. jsou v tom nějaké e, no to, věci. To je to dá
0: částečně no, no uvidíme. No tak jediné řešení je třeba vzít tu pohledávku těch 13,5 tisíce tun zlatá měnového a postoupit ji některým velkým burzovním hráčům, třeba těm té velké čtyřce USA, že by se i američani s tím trošku zachránili a by mohli si na tom Německu doplnění a nám by dali třeba 70%. Taky řešení, chlapí. Hm. Ano. Tak. Hm. tak jo. Hm? Děkuji za pozornost a... Věříme, že se během týdne, 14 dnů dozvíme další informace od našich nejvyšších činitelů.
2: My děkujeme taky. Na, Na shledanou. Na shledanou.